0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Eu Aos 40 e hoje a gente está recebendo a capitã Cláudia Lança, a, a vereadora, mulher e representa a população Batataíse. Cláudia, obrigado pela tua presença, ter tirado um tempinho a, a, e ter atendido o nosso convite.
1: Prazer, Michel, estar aqui com você. Eu que agradeço o convite.
0: Cláudia, a gente sabe do seu, do seu trabalho frente à Câmara Municipal, o seu trabalho aí na segurança pública, né? Mas a gente começa o nosso bate-papo rapidamente falando aí da... você debutando como vereadora aqui em Batatais, mulher. E toda vez que passa a um vereador, eu sempre faço a mesma pergunta. Eu não sei se é impressão minha, Uh, se não for, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas parece que esta composição da Câmara Municipal de Batatais, essa atual composição, os 15 vereadores, uh, uh, eu percebo uma representatividade maior de várias gamas segmentos. Da, da população. É isso mesmo, Cláudio? Você também sente isso?
1: Sinto isso e eu acho isso muito enriquecedor uhum. né? para todos. A gente conseguir ouvir opiniões tão diferentes. É, experiências de vidas tão diversificadas, eu acho que isso enriquece o nosso trabalho, né? enriquece a, o, o, o serviço que a gente vai conseguir oferecer para a população, eu acho isso interessante.
0: Hoje a gente tem a representação de quatro mulheres né? na Câmara Municipal, quem ganha é de fato é mulher, né? a gente falava em off antes da gente começar o nosso podcast, a maioria do eleitor Batata Ace é feminino. Sim. E aí a gente sempre teve poucas mulheres ah, ah, representando. Ah, hoje a gente tem quatro, mas num mundo de 15 cadeiras, né? Sim. Mas já é alguma coisa, né, Capitana? Já é alguma
1: coisa, mas a gente espera que aumente esse número, né? E a gente torce para que a mulherada realmente é, passe a se engajar mais na política e que nós aí no próximo mandato tenhamos mais mulheres. Né? Como você falou, são 15 cadeiras, a gente tem quatro, mas... Hum poderia ser pelo menos metade poderia ser meia né? meio né poderia eu ser meia a meio eu acho que a mulher tem um olhar sensível ela ela traz um, um, um olhar diferente né para uhum. para essas políticas públicas Sim, né isso. a gente consegue observar algumas alguns fatos que de repente passa meio batido para o olhar masculino né e a uhum. mulher traz essa sensibilidade esse olhar mais detalhista para algumas alguns fatos, algumas situações que podem ser melhorados no município.
0: A, a Capitã Cláudia, a gente, a gente vai falar, na realidade, o nosso podcast, a gente quer falar exclusivamente uh, da delegacia da mulher online, né? uh, uh, que é uma, uma grande, um grande ganho. Uh, para a sociedade e para a mulher batatais. mas antes de eu entrar nesse assunto, eu tenho que te perguntar. A gente está vivendo um momento político brasileiro, aliás, não só agora, mas agora parece mais aflorado, de uma polarização, né? Uh, uh, você foi eleita por um partido de direita, e aí a gente vê o seu relacionamento com a Ana Bela, que é de um partido de esquerda, e aí a gente percebe que a política nada mais é a arte de conviver em discordância. É isso mesmo?
1: Sim, a diversidade como nós falamos no início, a diversidade ela é muito enriquecedora uhum. E eu até assisti a entrevista que a Anabela deu aqui E nós é, temos ideologias partidárias, políticas tão distintas uhum. Mas a gente exerce uma palavrinha mágica, respeito Sim. Ela respeita o meu posicionamento político e eu respeito o posicionamento dela Mas eu acho que a política é justamente unir Força
0: Sim.
1: Em prol de um bem comum discordância. Quem? A,
0: discordância é ótimo, né? a discordância é ótima A
1: discordância é ótimo Mas a gente se uniu no combate uhum. à violência doméstica violência contra a mulher né E ela vem com a bandeira da mulher trans uhum. Porque a gente também tem muitos casos De violência é, Sofrida pela mulher trans Só, aqui, por, ser trans e só mulher. por ser trans e mulher E a Anabella Vem justamente levantando essa bandeira Encorajando essas mulheres trans para que elas tenham voz também, né? Sim. então a gente está unida na questão do combate à violência doméstica, que já era minha bandeira na época da campanha, né? uhum. eu tenho como bandeira o combate à violência doméstica, que, na verdade, assuntos inerentes à mulher de uma Sim. forma geral, Sim. então a gente tem essa, esse olhar voltado a garantir é, à mulher o que é de direito dela, né? para ela é, se encorajar até ter, ter força de lutar por aquilo que é direito dela ter né? Então a gente vem com essa questão da inclusão também uhum. né? E você falou bem, é, a diversidade né? é, Nós temos uma, uma, um pensamento, Michel, na, voltado para a questão de, de lutar por uma igualdade para todos, sim, de forma sim. geral, né? Então a gente não vai trabalhar só para a questão da mulher, uhum. né? A gente, o que a gente prega é inclusão, uhum. inclusão. Quando a gente fala inclusão, é dar a cada um o, o mesmo direito. Sim. Essa é a ideia. Então, quando a gente fala em inclusão do deficiente auditivo, do deficiente visual, do deficiente é físico. É porque ele está excluído. Ele está excluído. É, a gente não está incluindo. Ele precisa um ter um a mesma oportunidade que todos que nós todos. temos. Uhum. Hoje, o deficiente físico não consegue fazer uso de um transporte público porque Exato. não tem aquele elevador. Uhum. Você entendeu? O deficiente. É, auditivo, ele não consegue ter acesso às informações. Quando nós entramos no período da pandemia, que a secretária Bruna ia nas redes sociais faz, falar sobre a Covid, passar aquelas informações, eu recebia mensagens de mulheres surdas falando, capitão, não pelo conseguia. amor de Deus, eu, eu preciso ter acesso à informação e eu não consigo saber o que que ela está falando. Ah, então, o que, que eu fiz, Michel? Eu ouvi... O, o vídeo dela, assistir, transcrevi tudo Puxa, pela, pelo WhatsApp e mandei essa mensagem pela de que né, eu posso ajudar. e a questão é de isso. visão, porque
0: a prefeitura poderia ter essa visão, colocar um intérprete. Fizemos
1: uma indicação assim, uhum. entendeu? Para que a rede pública é, pudesse ter uma, uma tradutora de uhum. Libras para que toda vez que fosse fazer, ser feito um pronunciamento, é, partindo da prefeitura, do prefeito ou de dos seus secretários que houvesse a tradução em Libras e, que sa isso chegar na nossa Câmara também, que a gente uhum. possa, quando for fazer o uso da palavra, Tem a ali. gente ter um tradutor de Libras. Então, Sim. é isso que a gente fala, de proporcionar igualdade para todas as pessoas. A gente quer lutar só pelo direito da mulher uhum. né? A gente quer lutar pelo direito da mulher Do homem, do deficiente auditivo Do deficiente visual, do deficiente físico
0: E isso é muito importante, né capitã? Porque quando a gente vê você falando E a gente fala de bandeiras A gente fala a, a de representatividade De certos grupos da nossa sociedade Mas depois Que, que é eleito, né? Uh, uh, independente do grupo que elegeu Sim. Você passa a ser vereadora Por uma comunidade, para uma então, cidade inteira né?
1: Justamente, a gente não vai legislar Só em prol dos nossos eleitores uhum. né? A gente vai legislar Foi até uma pergunta que me fizeram ah, A senhora é policial militar A senhora vai, vai trabalhar em função Dos policiais militares Não só dos policiais militares Mas se eu puder contribuir alguma coisa Para essa classe também Que eu possa fazer para contribuir Eu também vou fazer, como eu vou fazer para o restante da população, é. né? então acho que é esse o trabalho do, do vereador, é trabalhar em prol da coletividade, né? em Exato. prol do, do interesse coletivo.
0: E por falar em, em interesse coletivo, aí você labutou bastante, foi atrás da questão da delegacia Sim. da mulher. A gente tem um problema muito grande porque a gente é uma cidade que a gente tinha uma delegacia de, tinha. da mulher, com delegada. ativa, Exato. era a doutora
1: Cristiane, muito ativa, maravilhosa naquilo, e ela aí
0: a, a, ela foi embora Sim. e de repente você traz essa novidade que é a Delegacia da Mulher Online.
1: É, na verdade é, é algo que vem para o Estado todo, para uhum. todas as cidades, né? Uma iniciativa da, 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 da Polícia Civil em, em incrementar essa questão até para suprir a questão do, da defasagem de efetivo. A gente sabe que nós não temos... Com o período da pandemia tudo se agravou, os concursos foram paralisados, então a polícia civil hoje assim como a militar, mas estão tratando aqui da polícia civil, ela passa por um, por um grave problema de efetivo. Sim. Então nós falta continuamos... de
0: investimento do Estado, investimento do
1: Estado, uma série de problemas que todos já conhecem. E nós continuamos a ter a delegacia da mulher, a DDM ainda existe, mas ela está defasada em termos de efetivo. Uhum. Então quando a mulher hoje vítima da violência doméstica ela procura uma delegacia, ela não recebe aquele acolhimento como deveria existir. É, era isso. Própria de uma delegacia da mulher, que tem uma delegada, tem uma escrivã, uhum. que vai ter a sensibilidade nesse acolhimento. Acolher, Essa mulher que foi vítima. vítima uma vez. Uhum. Quando ela vai procurar ajuda em alguns órgãos, Michel, ela passa por uma segunda... É, agressão Por uma segunda agressão. Ela é revitimizada. A gente fala que ela é vítima duas vezes. Ela é vítima quando ela apanha do, do seu companheiro. E ela é vítima quando ela procura ajuda numa unidade de saúde. Quando ela procura ajuda numa delegacia. Uhum. E que ela não recebe o devido acolhimento. Sim. O que mais essa mulher passa é julgamento. Uhum. As pessoas julgam demais. Ah, você gosta você disso que gosta. você está passando. Ela sempre ouve uma piada. Sim. Ah, mas de novo você aqui, você apanhou de novo. Você está com ele ainda. Uhum. Quer dizer, quem somos nós? Nós não temos esse papel de julgar. Né? Porque essa mulher tem uma série de fatores Sim. que vão influenciar na é vida dessa mulher. É especial
0: social também, né, Capitã? A, 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 que leva muita mulher a isso, a se submeter né? Sim,
1: a isso. aí tem. Se a gente for falar que a gente vai ficar na editora, é. tem a dependência emocional, a dependência financeira. financeira, tem uma série de fatores, o medo que ela tem. E essa mulher, ela precisa, quando ela procurar ajuda numa delegacia, ser acolhida. E esse era o papel da DDM. Uhum. Só que por falta de efetivo, ela não tem esse acolhimento apropriado. Quando veio a figura da DDM Online, o que é a DDM Online? É uma delegacia virtual, essa mulher vai procurar ajuda na delegacia, ela, ela vai ser encaminhada para uhum. essa delegacia virtual, é uma, uma sala lá, e vai ter uma um computador onde ela vai ser assessorada por uma escrivã, hum, né? Ela vai ser atendida por uma pessoa que vai receber ali. e vai fazer com que essa mulher se conecte virtualmente com uma delegada na cidade de São Paulo, que Pro vai estar de
0: plantão. Para o pessoal entender, então assim, quando se fala delegacia virtual, a, a, a pessoa não vai sentar no celular dela, ali na própria casa não, ela vai ter ela um vai, local isso, vai ter um e local, ali ela vai ter audiência com a
1: delegada isso, online. que é o que eles de sala Lilás, que vai uhum. ser esse a denominação dessa sala e ela vai ali se conectar. Com uma delegada, que vai estar tá, uma plantonista, que vai atender, ela vai conversar, vai fazer a ocorrência de forma virtual. Uhum. Mas o que, que a gente precisa? Foi até o, o nosso, a nossa pauta do assunto que a gente teve, eu, o vereador... É, abdenor, com o Dr Davi, que é o delegado responsável pela DDM aqui de Batatais, uhum. não adianta ter uma sala virtual, Michel, se nós não, tiver, não tivermos o ser humano, a figura Sim, humana isso, ali, porque ela precisa ser recepcionada, conversar. ela precisa conversar com essa mulher, então não adianta ter uma sala virtual com uma máquina se nós não tivermos uma pessoa para atender, uhum. e qual que é a nossa, a nossa solicitação ao prefeito? É, assim como ocorre em várias cidades da região, na cidade de Franca existe, na cidade de Ribeirão Preto, várias cidades da nossa região, o apoio das estagiárias de direito. Uhum. E por que, que a gente fala aí estagiária? Preferencialmente mulheres, Sim. né? É, estagiárias de direito prestando serviço na DDM. Elas, elas têm a, a competência, a capacidade de produzir boletim de ocorrência, uhum. de produzir oitiva, de produzir intimação... Então, a gente acredita que esse vai ser um, o, o passo inicial para o resto das, das políticas públicas que a gente ainda pensa em implantar, sabe?
0: Num baixo custo, num um atendimento custo, humanitário. Vai
1: ser interessante para essa estudante Sim. de direito também, que ela precisa é, passar pelo estágio. Hum. Vai ser enriquecedor para ela é, fazer esse estágio numa delegacia da mulher. A gente sabe como é grande o número de violência doméstica, não só em Batatais, Sim. mas no Brasil inteiro.
0: Com a pandemia se agravou. Com a pandemia
1: se agravou, então vai ser enriquecedor. Todos vão ganhar, vai ser enriquecedor para essa estudante de direito que vai fazer o estágio numa DDM e vai ser enriquecedor para a mulher que sofre violência doméstica. Então esse é o nosso apelo para o nosso prefeito, para que ele tenha esse olhar sensível e, e nos atenda nesse pedido, porque a gente vê como um grande passo... Nessa, nessa nesse combate à violência doméstica, é esse primeiro acolhimento. E ele vai ser nesses dois lugares que eu te falei: uhum. vai ser numa, numa unidade de saúde, que ela vai estar lesionada, e vai ser na delegacia.
0: Muito bem, este é o nosso podcast. Eu aos 40, hoje está falando com a vereadora a Capitã Cláudia Lança que está falando rapidamente de alguns assuntos e mais aprofundado sobre a, a Delegacia da Mulher Online. E você citava, Cláudia que você solicitou isso ao prefeito Juninho, essas estagiárias. Ele te deu resposta? A, 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 você teve contato direto com ele? O que, que você... O que você pode falar para a gente? Sim, além
1: da indicação que já passou por aprovação na, na Câmara, eu tive contato com o prefeito, com o chefe do gabinete, expliquei. Ele entendeu, ele tem esse olhar hum. sensível para essas advogado, questões né? também, sabe é que da importância é funciona, né? Né, desse acolhimento. E ele está ele analisando hum. e acredito e estamos torcendo para que realmente a gente consiga concluir esse... Esse, essa primeira fase aí, trazendo essas estagiárias.
0: E aí, de contrapartida da prefeitura, seria só as estagiárias? A, a, o, o prédio, a prefeitura tem que, que doar também? Como não, é que funciona seria, isso? Não.
1: A DDM já funciona lá na lá, delegacia. Na seccional, na antiga seccional. Isso, antiga né? seccional já, já, ela já existe ali. ali na seria, rua Goiás. Isso, uhum. seria apenas ceder essas estagiárias, que a prefeitura Eita. também já recebe, né? Sim. Esses estagiários de uma forma geral. Então, seria, na verdade, cedendo duas é, estagiárias para a DDM.
0: E aí tudo indica que se o Juninho fizer um aceno positivo, que é o que a gente acredita que ele vai fazer, é. porque não tem o um porquê não fazer. né? Não tem algo que ele possa, não ser que aparecer um meteoro cair nos estagiários, o falar, ah, não tem estagiário. Ah, ah, mas aí essa, essa delegacia, a informação que eu tenho é que agora, finalzinho de outubro, já, já
1: estaria disponível à população. Sim, é, deve haver ainda, vai ser oficializada essa DDM online né, em todo o estado, então a informação que a gente recebeu informalmente é que deve haver essa, essa inauguração no finalzinho desse mês de outubro, mas ainda não foi é, noticiado, mas a gente recebeu essa informação aí que... Deve ocorrer no final desse mês.
0: Muito bem, este é o nosso podcast Os 40 e hoje a gente está tendo o um prazer enorme de falar com a Capitã Cláudia. Eu não conhecia pessoalmente só por WhatsApp, WhatsApp. né? Rede social, a vereadora Cláudia, e que está fazendo um trabalho muito bacana na, na Câmara Municipal. Aliás, é a sua função, né, vereadora? É de, de estar ali olhando para a comunidade, porque às vezes dá a impressão quando vem um vereador aqui, a gente fala que está se destacando, fazendo um trabalho bacana, é que ele está fazendo além do que, do que ele foi conferindo, mas não é isso, né? É, é, de fato, este é o trabalho do vereador, ele é, é defender a, a causa da mulher, a causa do trans, a, a, como você disse, as minorias de uma cidade até a título de ter uma cidade cada vez melhor, né?
1: Sem dúvida, acho que esse é o nosso objetivo e é para isso que a gente se propôs uhum. né, a concorrer a um cargo público. A ideia é melhorar a nossa cidade, todos nós temos interesse nisso, é por isso que a gente fala dessa união é, independente de partido político, de ideologia de política, bandeira, nós estamos todos aqui, seria burrice da nossa parte que a gente não torcesse para uma cidade melhor, uhum. né? então é por isso que eu acho que nós temos que unir força por isso que a gente quando entra num projeto, a gente tenta trazer também mais vereadores, Michel a gente não quer levantar uma bandeira sozinha, sozinho a gente perde força, uhum. né? a gente precisa unir força e isso já era o meu lema, desde a época da polícia militar, quando eu comandei aqui em 2014, eu já tinha essa ideia de união de forças, a gente já buscou essa união com polícia civil, guarda civil municipal uhum. e o trabalho melhora, sim, a gente alcança sim. o sucesso quando a gente une forças. Então, mesmo na política, a gente sabendo como é que funciona a política, né, que existe a questão da vaidade, que existe a questão da ideologia
0: a política é muito
1: forte, é muito forte, é em um, um amor, amigos, né? Às vezes até um amor. Entendeu? Mas a gente quer quebrar isso. Então, Sim. mesmo na política sabendo de todos esses fatores, a gente quer trazer os vereadores de partidos tão distintos, direita e esquerda, uhum. mas a gente quer trazer todos em prol de um bem comum. A população toda está ganhando. Nós estamos aqui também, a nossa família está aqui. Uhum. Todo mundo vai sair ganhando quando a gente consegue melhorar uma cidade. Todo mundo sai ganhando, Sim. então a gente tem que torcer para o prefeito que é eleito, independente se é da nossa base, se não é da nossa é. base, a gente precisa torcer para que a gestão dele seja abençoada, que ele, que ele seja iluminado, que ele consiga trazer é, benfeitorias, que ele consiga melhorar a nossa cidade, todo mundo sai ganhando. É burrice pensar ou trabalhar torcendo contra.
0: Estamos há 10 meses, capitã, uh, do seu mandato como vereadora, né? E já tem boatos, uh, principalmente na, na, nas turmas que gostam de falar de política, em especial local, que você, de, é, 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 vo, vo, você, é, você aparece neste momento dez meses como sei lá uma possível sei lá candidata a prefeita eu acho que está muito longe né mas a gente vê a sua a sua gana a sua garra existe essa possibilidade ou você está fazendo uma coisa de
1: cada vez michel eu costumo falar que o futuro a deus pertence uhum. mas essa nunca foi a minha pretensão né no início da minha da minha pretensão em ingressar para política e a gente começou você nem chegou a me perguntar isso, mas a Polícia Militar, ela cada vez mais, ela está discutindo sobre política, né? tem se aumentado muito a representatividade dentro da, da corporação, dentro da Polícia Militar, o que já não ocorria há alguns anos atrás, e a gente começou a ver aí alguns policiais militares se destacando na política, e isso foi crescendo dentro da política, né? que foi o que motivou tentarmos um cargo é, político. Quando eu iniciei com a pretensão de ingressar na política, era justamente para ser vereadora. Uhum. Né? Isso Mas foi...
0: naquela época teve um buchicho também. Naquela que você época, e eu, sair eu explico por que surgiu esse buchicho.
1: Na verdade, começou nas redes sociais. A minha pretensão sempre foi ao cargo, concorrer ao cargo de, de vereadora. Vereador. E de onde surgiu o buchicho? Com uma postagem de uma pessoa nas redes sociais, colocando eu... Como,
0: uma pretensa
1: como uma pretensa é, eu, diga, vice, eu acho que diz, foi vice prefeito é, na época é ainda foi vice prefeito uhum. e aí começou e as pessoas começaram a, a colocar comentários é, a grande maioria comentários positivos alguns negativos que era policial militar que não tinha nada a ver com política mas enfim a grande maioria dos comentários foi,
0: apoiando
1: foi apoiando e aí começou a insuflar o assunto e aí a, alguns jornais me procuraram ah, mas a senhora tem pretensão ao cargo é no executivo eu falei não não é no Calma. executivo e isso foi uma postagem no, no facebook mas a minha pretensão é vereadora então uhum. assim sempre foi eu não nunca tinha cogitado nunca, pensou. nunca pensei mas o que eu costumo falar né a gente o futuro a deus pertence mas uhum. assim a minha ideia se você perguntar hoje agora eu te falo que não foi e não é eu não tenho essa pretensão a minha pretensão michel é fazer um bom trabalho como vereador, é isso que eu quero viver o presente e nesses quatro anos dar o meu melhor desempenhar é, é, da melhor forma que eu consiga fazer essa é a minha pretensão, porque o maior receio da gente o Michel, e eu não sei se são dos, dos, dos vereadores é, que estão no primeiro mandato mas o meu maior receio era não, não decepcionar quem é, confiou. quem confiou, isso é muito muito importante, diferente ler, até quando você é colocado é, em um cargo, é, porque ali você tem uma pessoa que você não pode, que você, você deve uma, uma lealdade, uma confiança, uhum. né? agora quando você é eleito por pessoas pela população, por parte da população, a maior preocupação nossa é não frustrar é não decepcionar, é, é fazer com que ao final daquele mandato, que aquela pessoa que depositou aquele voto, fala nossa eu mergulhei do meu Sim, voto, valeu eu, a pena, Valeu a pena. eu acho que a pior coisa para a gente ouvir no final do, de um mandato é alguém falar assim, nossa, eu joguei meu voto fora, eu estou decepcionado com você, eu acho que isso é a morte, entendeu? Para quem é, tem uma característica de fazer um trabalho bacana, de dar o seu melhor, então a minha maior preocupação sempre foi dar o meu melhor como vereador, então o meu foco, eu não estou nem pensando depois, Michel, muita sinceridade eu não estou pensando depois está pensando em trabalhar eu estou pensando agora eu quero eu tenho alguns é, eu tenho um foco eu tenho projetos e eu quero muito me dedicar nesses quatro anos para que eu consiga aquilo que eu é, planejei durante a minha campanha no início do mandato que eu quero quando chegar no final do, do, do de dois e 24 que falou não, eu consegui. Ter aquela
0: sensação de missão aquela cumprida. Aquela sensação
1: de missão cumprida. É a melhor sensação que a gente pode e ter. E aí sim que você em vai pensar lugar.
0: em uma e continuidade ou não. aí eu vou não. pensar
1: depois. Se eu quero continuar, se eu não quero. Ou se a minha missão foi cumprida. Se eu queria executar aquilo. E eu consegui executar aquilo. É por isso que eu estou me empenhando ao máximo. E a gente tem uma ansiedade típica. Do ser humano, Sim. né? É, a de querer gente querer tá... as coisas rápidas, né? Queria as coisas rápidas, mas a gente precisa entender que nós estamos é, saindo de uma pandemia Onde tudo ficou estagnado, Sim. onde o mundo parou, o Brasil parou, tudo ficou difícil Projetos foram parados, estagnados, então Praticamente o nosso ano está começando agora Nós Sim. estamos em outubro, mas o nosso ano está começando agora Porque Sim. tudo ficou parado É
0: agora que a gente começou a sair, né? Agora
1: que a gente começou a botar a nossa carinha para uhum. fora E é agora que a gente vai começar... A, a, a cutucar esses projetos então o ano praticamente começando agora e eu quero muito que ao término de 2024 eu tenha conseguido é, concretizar esses meus projetos e tudo é muito difícil, Michel Sim. não é tão simples. tudo né? é muito burocrático tem empecilhos, tem obstáculos entendeu? é por isso que a gente precisa unir forças é por isso que a gente precisa da ajuda de todo mundo oh, quem quiser entrar junto nos nossos projetos para ajudar é bem-vindo Pessoas me sugerem é, é ideias né? pelo, pelo Facebook, pelo Sim. Whatsapp, eu amo receber. Até crítica. Sim. Eu gosto de receber crítica, entendeu? Porque de repente a gente tá indo por um lado e às vezes eu recebo uma crítica. Mas por que a senhora não vai e não faz isso por aqui? Eu, São eu as críticas construtivas, São as críticas né, construtivas. Elas me mandam é, no privado sugestões. E a gente trabalha em cima disso. Você não tocou no assunto da fibromialgia, mas nós uhum. estamos batendo nessa tecla da Sim. fibromialgia também. Tem muita mulher que sofre com fibromialgia aqui. Exato. E o que que a gente quer também, que a gente já mandou essa indicação para o prefeito? Em algumas cidades aqui da região, Michel, aliás, no Brasil inteiro, mais de 20 cidades, cerca de 23 cidades, já reconheceram a doença a fibromialgia como uma deficiência. Uhum. Já virou a lei. E a gente tentou protocolar um projeto de lei. O jurídico da nossa Câmara... É, barrou, uhum. né? Por quê? Porque o jurídico entende que a fibromialgia, por suas características, já é considerada uma deficiência.
0: Uhum. Então tem que então, que seria
1: desnecessário uhum. e que eu não teria competência que o legislativo não teria competência para gerar atribuições para o município que seria competência do município Tem que
0: partir pelo teria executivo, teria que partir do porque são
1: atribuições que ele vai ter, uhum. mas que a a fibromialgia já era considerada uma uhum. uma deficiência porque eu não sei se você conhece em detalhe a, a doença mas a fibromialgia ela atinge mais mulheres do que homens de 10 é, pessoas que possuem fibromialgia, 9 são mulheres, não se sabe a causa de atingir mais mulheres. Ela provoca dores generalizadas no corpo que a mulher não consegue nem identificar aonde, aonde dói é. e ela aumenta a sensibilidade da pessoa. Então, é, se você tocar no braço dessa pessoa, ela vai sentir muita dor, porque o, o, o sistema neurológico dela entende aquela dor multiplicada,
0: muito além entendeu? do real. Muito
1: além do real. Uhum. E além dessa dor física, ela desenvolve ansiedade, depressão, problemas, fadiga, né? cansaço uma série de distúrbios emocionais é, perda do sono alteração no humor então é uma série de consequências uhum. essa pessoa que sofre de fibromialgia ela precisa ela não tem cura a fibromialgia não tem cura ela precisa fazer um tratamento multidisciplinar Para o resto da vida então ele é controlada para tentar
0: amenizar a doença
1: controlada Sim. entendeu e é uma doença silenciosa e invisível você não olha para a pessoa e fala ela tem fibromialgia e quando você não vê você julga, que foi aquilo que a gente, a gente julga demais. Sim, sim. A gente entendeu? faz o pré-julgamento. A gente faz o pré-julgamento. Nós tivemos uma audiência pública sobre pessoas com deficiência e a mãe de um autista fez, aliás, duas mães, falou muita coisa interessante sobre o autismo que é uma doença invisível também e aí, que sofre preconceito é
0: desconhecida pela maior parte desconhecida da população.
1: a pessoa não sabe o que o que desencadeia uma crise no uhum. autista entendeu então essas informações a gente precisa utilizar é, a nossa função de vereador de cidadão de uma uhum. forma geral mas a gente precisa multiplicar essas informações, para uma... que a população tenha conhecimento, Michel, e, o que, que é E automaticamente uma cidade
0: melhor, porque uma, uma população com conhecimento, com conhecimento, a tendência...
1: E esse é o nosso papel, eu não falo só o papel do vereador, mas papel de cidadão, o papel de ser humano, Muito é disseminar sim. informação, entendeu? Por isso que a gente vai nas redes sociais, a gente posta sobre fibromialgia a pessoa que não sabe o que, que é Já fibromialgia, seria. tem pessoas que nunca ouviram falar uhum. da fibromialgia, e quando eu postei isso nas minhas redes sociais... Muitas mulheres fizeram um comentário, mandaram um mensagem, capitão, eu sofro com isso há anos. Exato. E ela sofre um julgamento também, Michel, porque essa pessoa que tem fobremialgia, tem dias que ela não tem condições ela consegue de levantar da cama e ela tá é taxada no serviço dela, como ah, preguiçosa, preguiçosa é. sabe, ó, fazendo corpo mole, só Contando reclama mentira, de dor, é. entendeu? Exato. Ela sofre esse, esse preconceito, por quê? Por falta de conhecimento. Então, o desconhecido... E
0: legalização também. Ilegalização. a prefeitura.
1: Então, a, a prefeitura precisa... É, campanhas, a gente precisa dar voz. Sim, para
0: essas pessoas. A gente pessoas. precisa
1: levar essa informação não só da fibromialgia, do autismo, do deficiente. Sim. Entendeu? A
0: gente fala tanto de inclusão, mas a própria, a própria gestão política muitas vezes exclui exclui essas pessoas, porque é uma palavra muito bonita, né, capitão? Bonita a, a de inclusão. ser falar, Vamos fazer a inclusão. Aí você, você tocava no assunto lá atrás, mas que de fato é, um cego ele não consegue se locomover na nossa cidade
1: hoje. Ele consegue fazer um pedido, ele, ele consegue, não consegue ter um cardápio. A praia, gente vê, uma, a gente vê a
0: luta do Rastelli em relação a isso, mas a gente não avançou quase nada, não né? Entendo. A gente vê rampa para deficientes ah, nas esquinas e os carros parados. A gente vê rampa em, em calçadas que tem mato. <risos> A gente né? tem a rampa, tem a sinalização. A gente falou sobre da, isso da, da uma vez. Da cadeira de roda, aí tem um o máximo. Ele não
1: consegue usar aquela rampa. Ou ele rampa. tem um
0: pau ali da frente. E de fato, às vezes quando a gente fala, e, e eu gostei que você está tocando nesse assunto, que eu trato de minorias. né? Porque é um olhar para essas pessoas, para quê? Para qualidade de Mas vida. Mas de repente nem
1: é minoria, Michel. De repente é uma grande maioria que a gente. É uma grande maioria que desconhece. a gente desconhece. Exato, exato. Entendeu? Sabe por quê, Michel? porque essas pessoas estão escondidas Sim. porque essas pessoas não conseguem sair de casa para reivindicar surdo, inclusive... Você sabia que o surdo que ele não consegue tirar habilitação? algum tempo atrás Michel o surdo ele era deixado dentro de um quarto da família Sim. sequer colocava esse surdo para frequentar a escola de
0: convivência Tem com a surdos própria família. de
1: terceira idade que eles viveram a sua vida inteira dentro Brancada. do um quarto Sim. eles não estudaram eles não tiraram habilitação porque aqui em Batatais não se consegue tirar habilitação para o surdo. Porque não tem um tradutor de Libras numa autoescola, ele precisa ir para Ribeirão Preto. Você acha que todo surto Sim. tem condições Sim. de tirar habilitação em Ribeirão Preto? Então, às vezes, Michel, a gente tem mais pessoas sofrendo com essa falta de inclusão do que a gente imagina. Então a gente fala, ah, é minoria, minoria. mas de repente não é minoria. de repente, uma grande maioria. De repente são pessoas que não conseguem, não saem nas ruas. Eu fiz uma postagem. São
0: escondidas, né? Eu
1: fiz uma postagem nas minhas redes sociais que eu passei lá na, na Avenida das Andorinhas e eu vi um barzinho pequeno. E eu passando, eu vi uma rampinha de madeira que ela fez, ela fez uma rampinha de madeira, móvel, ela tira, ela guarda, guarda quando ela coloca. fecha, e ela coloca ali. Mas eu achei tão lindo, porque é um barzinho de bairro, pequenininho, é uma mercearia, é um bar de mercearia. Eu dei a volta no quarteirão, parei no bar, eu falei, que? quem que é a dona do bar? Ela falou, sou eu. eu, falei, dona Regina, qual que é o nome da senhora? Dona Regina, Regina, eu falei, dona Regina, eu vim fazer um elogio. Nossa, mas elogio, mas é tão difícil, né, alguém vinha é. elogiar a gente. Mas eu falei, que a, que a senhora tá de parabéns, a senhora fez uma rampa. A senhora tem muito frequentador cadeirante? Ela falou, não. Eu falei, a senhora não tem frequentador cadeirante? Não, mas vai que tem um cadeirante que e mora aqui no bairro e que quer vir? Eu pensei que ele precisava ter. Eu falei, parabéns. Isso é inclusão. Isso é inclusão. Eu me emocionei até na Sim. hora, Que eu falei assim, dona Regina, isso é inclusão. Porque, Michel, a gente vê grandes estabelecimentos de, de proprietários até uhum. com poder aquisitivo muito bom, faz, dá uma volta na cidade, ver qual estabelecimento tem uma rampa de acesso. Pouquíssimos, 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 Michel. A gente conta nos
0: dedos, capitão. Conta
1: no dedo e essa senhorinha num barzinho num bairro periférico humilde, distante, humilde, pensando. fez uma rampa de acesso tá. de madeira.
0: E entendeu? às vezes a pessoa fala, não, mas não
1: tem porque não vem, mas não vem porque não tem a rampa. Não vem
0: porque não, não tem jeito, é o ciclo, entendeu? Sim, ah, não sim,
1: vem sim, ninguém, sim. não vem ninguém porque não tem inclusive, rampa, ele não vem.
0: Inclusive locais públicos, locais, locais públicos. da prefeitura de acesso da comunidade, as pessoas não sim, conseguem. Não é, consegue. é comum você ver postos de saúde, pode até ter um, um, uma outra rampa, mas muitas vezes não é o suficiente para o usuário cadeirante. A gente está falando de cadeirante, mas tem outras deficiências.
1: Um, uma mobilidade temporária precisa de uma sim, rampa, ela tá de muleta sim, sim. ela quebrou a perna, ela não é um deficiente físico permanente ela quebrou a perna, mas ela tá numa cadeira de rodas ela precisa ter esse acesso, e não tem então eu fiz questão de parar de elogiar e de postar no Facebook, sim, eu falei, dona Regina eu posso postar, porque eu queria com essa ação da senhora, estimular e que outros... visão de
0: empresária que ela tem né, né capitã, você tem, tem
1: cliente cadeira. não, mas vai que mas vai que, tá passando um cadeirante isso
0: realmente é inclusão
1: então você tá entendendo que não é a palavra inclusão muito bonita e muita gente fala, Sim, mas assim, o que, que na prática tem sido feito para realmente, para incluir todo mundo, todo mundo tem direito a Sim. trabalho, a lazer, ao estudo, a saúde. saúde, entendeu? E, que, e, e na audiência pública sobre deficiente físico foi falado desse acolhimento também nas unidades de saúde, uhum. teve uma mãe que reclamou também Entendeu? Que ela chegou com o filho dela autista E ela não foi devidamente acolhida Então é isso que a gente tem que parar Só de falar em inclusão
0: colocar em E de prática. colocar
1: em, em prática Sim. Realmente nós estamos é, Desenvolvendo políticas públicas inclusivas Nós estamos acolhendo todos? Não
0: Capitã Cláudia, vereadora, que prazer enorme falar com você. Uhum. Uh, desde já eu quero até falar com o Gabriel. Gabriel, marca a capitã <risos> de novo pra gente falar de assuntos variados, porque é muito bacana a gente vê essa visão, a gente vê, a gente vê uma mulher forte, Uh, uh, que olha para a mulher, que olha para o deficiente, que olha para várias gamas da sociedade e que bom, capitã, sem demagogia nenhuma, saber que esta pessoa, ela representa a população batataense na Câmara de Vereadores. Ou seja, vejo com muito bons olhos uh, uh, o seu, ao longo do seu mandato, a gente está apenas 10 meses, né? Uh, uh, e quero mais uma vez te cumprimentar, te agradecer, nos deixar à sua disposição para o que você precisar e já separa um tempinho na tua agenda para você retornar mais vezes aqui com a gente. Já
1: estou me autoconvidando para voltar porque tem muito assunto ainda para a gente conversar e eu te agradeço Imagina. essa oportunidade de você, Gabriel, de ter me convidado e é bacana a gente ter essas oportunidades para falar sobre o que a gente pensa, as pessoas conseguem conhecer um pouquinho melhor... Sim o vereador da sua cidade, saber o que a gente pensa, as nossas ideias, os nossos projetos e pedir a Deus para que abençoe o nosso mandato e a gente consiga Amém. concretizar pelo menos parte deles, Michel.
0: Capitã, conta com a gente no que precisar e o nosso podcast, tanto quanto Batatais 10, está à sua disposição. Obrigado. Obrigada.